0: Listo, pues creo que vamos a empezar. Vamos a empezar esto bien, ahora sí. Eh, esto que es Vive Geek, tecnología, vida y cultura digital. El día de hoy, como ya se los dije rápidamente, vamos a empezar a platicar acerca de cómo es que intentaron hackear mi cuenta. Eh, intentaron hackear mi cuenta de Twitter y cómo me di cuenta. Se los voy evidentemente a, a platicar. Cómo pueden ustedes protegerse y por supuesto explicar un, un par de cosas interesantes acerca del hacking. Eh, el hacker, el hacking como tal... Si existe, no existe o qué es ahí lo interesante o lo importante, ¿no? Eh, vamos, a, vamos a partir en dos. De entrada, vamos a buscar la definición así en tiempo real, la definición que nos da en estos momentos eh, Google. San Google, sabemos que es básicamente el, el diccionario por excelencia de todo este planeta. Así es que este rápidamente vamos aquí a, a ponérselos en pantalla porque creo que vale la pena, vale la pena este, manejarlo Listo, ahí ya lo tienen en pantalla Le voy a hacer un zoom para que lo puedan ver Hacker, persona con grandes conocimientos De informática que se dedica A detectar fallos de seguridad En sistemas Informáticos Si se dan cuenta Bajo esta definición que acabamos de leer pues No tiene nada que ver El que hayan intentado entrar a mi cuenta o sea, si, lo, si lo vemos desde un punto de vista Porque Bajo la definición esta Quiere decir que un hacker Lejos de ser malicioso. Si lo quieren ver así. Es benévolo. Porque lo que hace es identificar. O detectar fallos de seguridad. En sistemas informáticos. Partiendo de eso. Creo que es importante. Ahora decir. qué es lo que puede. Lo que puede llegar a, a, a suceder. Justamente. Eh, o cómo podemos llamar a este tipo de prácticas. Les voy a platicar algo rápidamente. Hay algo que eso es. Prácticamente el mal de todas las personas a las que dicen Es que hackearon mi celular, es que hackearon mi cuenta Es que pasó esto, es que pasó el otro, es que bla 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 Porque hay muchísimos eh, El tema está así, hay algo llamado ingeniería social Y justamente estas personas, aparte de ser pues evidentemente muy inteligentes para poder tener muchos conocimientos de informática, pues de entrada debes estudiar un poco de ingeniería de software si tú no sabes nada de ingeniería de software déjame decirte que no puedes ser hacker bajo ninguna circunstancia o incluso no puedes entrometerte eh, eh, en otras cuentas a no ser que sepas hablar muy bien o sepas convencer a la gente de que esas mismas personas te den sus datos si esas personas lo van a hacer lo, lo hacen, pues evidentemente vas Vas a poder obtenerlos, en mi caso, se los digo de esta forma, en mi caso, pues este, como, como estoy loco, estoy completamente loco y, y soy pues, un caballero completo, pues lo único que les puedo decir es que pues, yo no, 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 no trato de hacer ese tipo de prácticas, hacer esas prácticas, eh... Que, 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 que realiza la gente Sí, yo, yo, yo estudié ingeniería de software Y todo eso, entonces Conozco algunos trucos, algunas mañas Y eso es lo, justamente lo que quiero platicarles Aquí, para que todos ustedes Entiendan de qué se trata Ahora sí, entonces bueno, el, el tema de la ingeniería social eh, Y justamente como lo acaba de decir Oscar Romero en el chat, tiene completa razón Es justamente El tema del de phishing ¿Cuántas veces ustedes han recibido Llamadas de banco o han sabido de gente que recibe Llamadas de su banco, donde tienen un script muy, muy bien hecho... Vamos a decir un banco cualquiera... Vamos a decir que el banco se llama... Eh, Starbucks, ¿no? Entonces, eh, sencillo... Le llaman y... Hola, ¿qué tal? Eh, tengo el gusto con el señor Héctor Osgoff. Sí, adelante, dígame en qué le puedo servir... Y luego, luego... Ah, bueno, le hablamos del banco Starbucks... En el cual ac acabamos de detectar que ustedes tienen... Que usted ha gastado tanto dinero... Ta, 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 y de ahí... Pues empiezan a trabajar, a trabajar... Esta ingeniería social que les digo... Empiezan a hacer esa, toda, toda esa ingeniería social... A tal grado de que nosotros creamos que efectivamente nos están llamando de del banco en donde estamos ¿no? o sea el banco que quieran, es un ejemplo y pues de ahí de repente ok vamos a validar por favor los, los 16 dígitos de su tarjeta y no va a faltar la persona que dice ok como me están hablando del banco pues les puedo dar la información y agarran y le dan los 16 dígitos de la tarjeta y después el, el código de atrás, el código de atrás es el, es el peligroso porque cualquier persona con los 16 dígitos más el código de atrás puede vaciar tu tarjeta totalmente así es que abusados con eso y se los digo de esta forma, todas las personas que nos están viendo, que la verdad es que hoy hay bastante y bastante aforo y quiero agradecérselos, todas las personas que nos están viendo, eh, se los digo así, ningún banco, al menos en México, les va a pedir información personal, uno, y la segunda de sus tarjetas de crédito o débito o lo que sea, ninguno, así es que cuando alguien se las pida por cualquier cosa, esa persona no trae cosa benéfica, no trae un, un fin benéfico hacia ustedes, así es que insisto, eso no se le da a nadie primer punto, segundo punto hay otro tipo de, de phishing que ese es uno por teléfono, hay otro tipo de phishing interesante que es justamente por correo electrónico y pasa lo mismo con los bancos, pasa lo mismo incluso con Facebook hay, hay muchos que le llaman exploits. Exploits básicamente son scripts. Que es más, podríamos... Déjenme, si encuentro uno, hacemos el ejemplo real con mis cuentas para no exponer a nadie. Hacemos el ejemplo real ahorita. Nada más, déjenme ver si lo encuentro. Pero bueno, el, el tema de los exploits son scripts ya diseñados y hechos. Como si Facebook te estuviera enviando un correo electrónico. O como si tu banco, el banco que sea. Vamos a regresar al ejemplo. Ahora se va a llamar el banco Samsung. Eh, como si el banco Samsung, pues te enviara un correo electrónico y te dijera, justamente, oye, ¿sabes qué? Eh, detectamos que tus cuentas están teniendo un mal uso. Por favor, responde con estos datos y nos comunicaremos en breve contigo. Un ejemplo, ¿no? Y obviamente trae los logotipos, trae las frases, trae los eslogans, incluso hasta una firma. Por ahí va a venir, no sé, el licenciado, el licenciado Joaquín, ¿no? De cualquier cosa. Entonces... Hay que saber identificar todo eso. ¿Cómo lo vamos a identificar? De entrada es muy difícil que venga de un correo, ejemplo, vamos a ponerle un banco real, Citibanamex. Eh, eh, entonces, si, si ustedes tienen Citibanamex, es muy difícil que el correo venga con un, con un remitente, en este caso de quien lo envía, la dirección de correo que lo envía, que se llame, no sé, eh, contacto arroba citibanamex.com. Eso va a ser prácticamente imposible. Si ustedes se fijan en eso, esa es la primera cosa en la que hay que fijarse, de dónde proviene ese correo. Uno, dos, ¿qué datos me están pidiendo? Insisto, cuentas bancarias y todo eso, los bancos no las piden, los bancos las tienen en su base de datos. No hay necesidad de que ustedes se las den, ¿sale? Ahora, ¿pero qué pasa con las redes sociales? Las redes sociales es básicamente lo mismo. Facebook, jamás, jamás. Twitter, mucho menos. YouTube, eh, no, no sé, las cuentas de Google, las cuentas de correo electrónico. Ninguna de ellas te va a pedir datos personales una vez registrado. Te puede decir que los actualices, pero en las páginas oficiales, pero de ahí a que te diga ¿Sabes qué? Por favor, rellena... Vuelve a poner aquí tu contraseña porque ya no la tenemos en nuestro registro. Alguna tontería de esas, eso es prácticamente imposible. Entonces, ustedes deben de estar muy alerta justamente cuando sucedan este tipo de cosas. Porque este tipo de cosas normalmente viene de la novia... De, de, de la novia psicópata que dice vamos a entrar al correo de este güey a ver qué, 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 qué rollo se trae ahí. O, o, o cualquier otra cosa. E, incluso en, en WhatsApp. WhatsApp tiene algo interesantísimo que son justamente... Los mensajes encriptados Ahorita les voy a platicar de qué se trata eso Vámonos por partes Pero bueno, entonces Recapitulando Uno, un hacker no es alguien que se infiltre a las cuentas de los demás Con la finalidad de causar daño alguno El hacker en dado caso lo único que hace Es prácticamente identificar huecos de seguridad y eso, créanme, que se paga y se paga bastante bien. Hay empresas que se dedican a hacer assessments o, en este caso, análisis de seguridad a sistemas. Y, y son empresas de, de las que más facturan a nivel mundial. Pero bueno, ese es un tema de hacker, la palabra hacker. Ahora, regresando a eso, es hay que cuidarnos de las, estas dos cosas que acabamos de decir. El phishing que es básicamente, y phishing viene su, su nombre de pescar, de pescando, ¿por qué? Porque básicamente están haciendo eso, mediante correos electrónicos, mediante cualquier artimaña, cualquier script, cualquier eh, llamada telefónica o lo que sea, lo que tratan es de enredarte con sus palabras y extraer tus datos, los datos, insisto, si son cuentas bancarias, pueden ser contraseñas, pueden ser eh, los números de, de, de tu celular, cualquier cosa y eso cualquier empresa que se respete no lo pide ¿por qué? porque vamos a poner un ejemplo rapidísimo y con eso nos vamos ya al siguiente punto un ejemplo rápido, vamos a suponer que ahorita acabas de comprar una computadora vamos a decir una Mac, acabas de comprar una Mac te registras evidentemente pues en, la en, la, en, la, en la pantalla de registro de tu Mac pones tú tus datos porque es el registro después de eso sería muy absurdo que Apple ya teniendo tus datos te los vuelva a pedir entonces, ojo con eso, ojo con esos temas. Entonces, insisto, información que una vez ya le entregaste a tu banco al inicio, a tu sistema de correo electrónico, a Facebook, a YouTube, a Instagram, a Twitter y cualquier otra red social que tú utilices, no te la van a volver a pedir. Como la contraseña. Te la van a pedir cada que quieras iniciar sesión en cualquier dispositivo. Pero no te la van a pedir como no tenemos en los registros. Por favor, vuelve a meter aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo con esas partes que son justamente las que hacen que nosotros mismos entreguemos contraseñas. Entreguemos cuentas bancarias, entreguemos todo eso. Y después de eso, pues hay alguien que ya tiene nuestros datos y con eso puede entrar lamentablemente, y digo lamentablemente, eh, que af oh. afortunadamente me di cuenta, pero lamentablemente yo pensé que esto no me iba a pasar nunca en la vida, y me pasó, me pasó, eh, no entiendo todavía ni, eh, ni, ni puedo descifrar cuál fue eh, la trampa en la que caí, eh, al final fue, fui víctima del phishing, sin embargo, ¿por qué no lograron quedarse, ojo eh?, si esta persona que en ese momento pudo tener bueno tenía ya mi contraseña de Twitter, si esta persona hubiera tenido la capacidad mental de poder hacer el daño que quería hacer, se hubiera quedado con la página de Facebook, se hubiera quedado de, de tanto Vive Geek como evidentemente sentimiento por el diablo, se hubiera quedado con todos mis canales de YouTube, incluyendo lo que se cobra mes a mes, se hubiera quedado con todo eso. Y se hubiera quedado, por supuesto, también con la cuenta de Instagram, la cuenta personal de Facebook y aparte la que utilizo para estar en contacto con toda la banda. Y, por supuesto, se hubiera podido quedar también con la cuenta este, de Twitter, ¿no? Que fue donde donde yo me percaté que esto sucedía. ¿Y por qué? Vamos rápidamente, les voy a dar unas, unas técnicas para poder tener contraseñas diferentes en cualquier lugar sin que se les olvide. Porque seguramente a, a, a todos les ha pasado que de repente... Eh, pues no sé, están. Eh, se registran en Facebook y ponen una contraseña. Olvídense. Vamos a decir Chanito Banana. Y después se registran en Instagram y ponen Siña es el Dios. Y después se registran en YouTube y ponen este, Luisito Comunica es la onda, ¿no? Digo, es un ejemplo. Y después, pues ahí andan buscándolo. Tienen que estar cambiando sus contraseñas. Cada que quieren volver a iniciar sesión. Entonces, ¿cómo pueden tener la misma contraseña en todas las redes sociales? Bueno, perdón. Contraseñas diferentes en todas la las redes sociales sin que sea una contraseña que se les olvide. Esto es muy sencillo y les voy a dar un tip aquí rapidísimo. Voy rápidamente a poner aquí en pantalla... Mmm, no tenía preparado esto, pero lo vamos a hacer rápido. Eh, voy, voy a poner una pantalla aquí porque es en donde justamente vamos a platicar acerca de todo esto, ¿no? Denme 30 segundos y lo van a tener ya en la pantalla... Pero bueno, básicamente el tema es poder tener un prefijo y solamente cambiar lo último. Eso último, ustedes lo pueden manejar como lo quieran. Yo en mi caso, ahorita se los voy a platicar cómo manejo. Este, y no tengo ningún problema en decirlo. Ahorita de todas formas, esa contraseña que alguien tenía o tiene. Ya no existe. Ya no es parte de ninguna red social. en la cual yo esté. utilizando. Entonces, digo, no me, no me preocupa en lo más mínimo. Pues pasarles estos tips. Porque al final del día. Pues se trata de que todos aprendamos y de que todos podamos saber cómo podemos defender ante algún tipo de amenaza, ¿no? cualquier tipo de, de amenaza de alguien que se diga, es que yo soy un hacker, güey. Porque normalmente tienden a tienden a ser payasos, tienden a platicarlo, tienden a, 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 a por ahí hasta enaltecerlo, ¿no? Pero bueno, ahí está, ya en este momento voy a hacer la transición y listo. Esa pantalla negra simplemente es un blog de notas. Y vamos a poner: vamos a, vamos a poner tres redes sociales. Vamos a poner Facebook, vamos a poner Instagram y vamos a poner si les parece bien Twitter sale entonces nosotros vamos a registrarnos en estas tres redes sociales y qué es lo que vamos a hacer para poder tener insisto contraseñas diferentes en cada una vamos a suponer vamos a, a decir que aquí tenemos eh, una cierta afición por el Toluca por el club deportivo Toluca que creo que todo el mundo lo sabe y entonces vamos a poner una contraseña algo así como Cristante por la 11 por la 11, ahí está Digo, Para los que no lo sepan, Cristán es el director técnico ¿no? Entonces ahí está, esto puede ser La, 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 la contraseña el, el, Lo principal Aquí lo interesante es lo siguiente, si se dan cuenta es Tiene mezcladas Mayúsculas y minúsculas Y números, ¿sale? No importa que estén al final Pero al final es Mayúscula aquí, después todas estas Minúsculas, después mayúscula Acá, otra vez en la P Después minúsculas hasta acá Y después dos números pero ahí todavía no queda, no queda por así decirlo, segura esta contraseña. Vamos a cambiarla. Vamos a cambiarla y la vamos a hacer de una forma muy diferente. ¿Cómo la vamos a hacer diferente? Podemos poner el signo que a ustedes les encante. Puede ser un pipe, que ahí lo están viendo. Puede ser, vamos a decir, un signo de interrogación, un signo de admiración, eh, un gatito, un guión incluso, un guión bajo, cualquier tecla rara, cualquier carácter raro, un signo más este un asterisco, un diagonal lo que ustedes quieran, entonces en nuestro caso si les parece bien, vamos a poner un signo de interrogación y después lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo recomiendo hacer las dos que les voy a poner pero si nada más quieren una, bueno, lo pueden hacer después del signo o el carácter raro, lo que pueden hacer es poner la inicial de la red social a donde se están conectando en este caso, si es Facebook aquí está le ponemos una F, entonces esta sería la contraseña total de Facebook. Ajá, digo, en, en determinado momento de que la estemos fabricando. Ahora, para Instagram, ¿cuál sería? Una I, es así de fácil, simplemente es una I. Ay, perdón, la I, no, ahí eh, es así y ahí está. Y después, pues para Twitter, pues ¿cuál sería? Pues, lógicamente, como lo acabamos de ver, una T. Pero si aún así no estás todavía de, al 100% seguro... ...que esto es lo que a ti te importa o lo que te gustaría hacerlo... ...bueno, les vamos a enseñar rápidamente. ¿Qué te parece si pones ahora F mayúscula, F minúscula? Al final del día son las Fs de Facebook, ¿ok? Pero simplemente estás poniendo todavía un, un, un carácter más. Entonces, I mayúscula, I minúscula, aquí T mayúscula, T minúscula. Si ustedes hacen esto, así como se lo estoy poniendo ahorita aquí en pantalla... Les juro que va a ser prácticamente imposible que alguien descifre sus contraseñas. Lo que no es imposible es que por medio del phishing y la ingeniería social de las cuales acabamos de platicar, ustedes las entreguen. Entonces, insisto, deben de ser muy quisquillosos a la hora de abrir correos electrónicos, a la hora de hacer lo que sea. Les voy a platicar rápidamente una historia, no voy a extender, pero nada más para que se den una idea de a qué niveles puede llegar el hackeo o el hackeo a qué niveles puede llegar el phishing en este caso romper candados de seguridad en sistemas informáticos y a niveles de verdad inesperados por muchísima gente ustedes saben quién es Jeff Bezos para los que no lo sepan Jeff Bezos el día de hoy si Bezos con Z no que es con Z no besos así de pero no Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo ¿Por qué es el hombre más rico del mundo? Porque es nada más y nada menos que el dueño de Amazon. Y como ustedes saben, Amazon no solamente es la tienda. No solamente es la tienda en línea. Tiene otra, otra gama, otra industria de tecnología totalmente diferente que se llama Amazon Web Services. Y para los que no lo sepan, Amazon Web Services, bajo Amazon Web Services corre Netflix. Así. Es decir, Netflix lo que hace literalmente es comprar un pedazo de Amazon Web Services. O sea, utilizarlo, rentarlo mes a mes. Y ahí poner todo su sistema. Y por supuesto, almacenar todas las películas que nos da. No solamente en México, a nivel mundial. Entonces, de ese tamaño es el monstruo del que estamos hablando. Estamos hablando de Amazon Web Services. ¿ok? Que prácticamente hostea y hace que Netflix sea posible. Ahora, dejando eso claro. Pues creo que entienden que Jeff Bezos debe de tener... Probablemente el mejor, así se los digo. El, 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 el mejor equipo de ingenieros que hay en este planeta. Tal vez compitiendo, evidentemente, con Google, con Apple, con Facebook. Eh, Microsoft, evidentemente. Y de ahí en fuera de contar. Les aseguro que los mejores equipos de ingenieros están en Amazon, Microsoft, Google, Facebook. Y. Amazon, Microsoft y Apple. Esas cinco empresas. En esas cinco empresas están los mejores ingenieros de este planeta. Y Jeff Bezos Junto con los mejores ingenieros De este planeta Así Le hackearon le, le Entraron a su teléfono Celular Entraron a su teléfono celular De una forma En verdad bastante increíble Ustedes pueden ahorita Así se los digo Bueno, mediante ciertos conocimientos Desarrollar un algoritmo Desarrollar un algoritmo en el cual envían ustedes un mensaje de texto. Un mensaje de texto cualquiera. Puede ser un SMS. Que es el mensaje de texto cualquiera. Pueden enviar un mensaje de WhatsApp. Eso está un poco más complicado. Pero bueno, se puede. Y con ese algoritmo vamos a suponer que es el emoji. de, Bueno, perdón. El sticker de un gatito con los ojos bonitos. Que a todo el mundo nos encantan los gatitos. Y por alguna razón siempre se hacen virales todos los gatitos. Entonces, ustedes envían eso... La persona que abre ese gatito inmediatamente lo abre y ¿qué pasa? Por dentro ese gatito lo que está trabajando en tu celular es liberar todos los candados que están y enviar. Se convierte en, un, en una conexión punto a punto. Una conexión punto a punto totalmente interesante porque en esta conexión punto a punto está enviando toda tu información que está entrando y saliendo de tu teléfono ¿qué quiere decir eso? que una vez que está realizada esta conexión entre tu teléfono y el otro dispositivo que está en cualquier otro lado del mundo, todo lo que entra a tu teléfono, sean mensajes sean contraseñas, sean audios sean imágenes, sean videos sean lo que sea automáticamente sí, se va a guardar aquí, pero también se va a ir al otro dispositivo eso fue lo que le pasó a Jeff Bezos eso fue lo que le pasó a Jeff Bezos y para los que no lo sepan, pues se desató una de las guerras más interesantes, guerras mediáticas más interesantes en la historia de la humanidad en cuestión de tecnología. Porque le costó el divorcio a Jeff Bezos. ¿Y por qué le costó el, 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 el divorcio a Jeff Bezos? Muy sencillo, muy pero muy sencillo. Jeff Bezos tuvo la... Eh, ¿Cómo decirlo? Al final estaba teniendo una, una aventura con otra mujer. Y al final del día, lo que sucedió ahí, en este caso para Jeff Bezos, fue que quien lo hackeó fue... híjole No puedo decir el nombre porque no me acuerdo ahorita, pero seguro, es más, denme 30 segundos si lo encuentro. Pero para no hacerles el cuento largo, fue el presidente de otro país. Y estoy, no estoy seguro si fue Afganistán o un país de esos, pero este fue una de las cosas en verdad más... Este, eh, más interesantes de, de los últimos tiempos eh, lo, que, lo, que le supe, lo, su, lo que le sucedió a Jeff Bezos Aquí está Ya lo estoy Hackeo a Jeff Bezos Porque a, aquí está Acusan al príncipe heredero Aquí está Es una historia totalmente absurda Pero en verdad todo esto fue real O sea, no, no estoy inventando nada Todo esto sucedió Y, y fue literalmente A base De Díjole, eh, de, de, de una venganza completamente absurda eh, tras diversas pues, publicaciones en el diario estadounidense, todo empezó así, a ver, ahí va, ya me acordé de toda la historia. Todo empezó de la siguiente manera, Jeff besos porque un día dijo, no tengo nada que hacer y tengo muchísimo dinero, pues voy a comprar uno de los diarios más influyentes que hay en Estados Unidos, que es el Washington Post. Compra el Washington Post y después de diversas publicaciones de el Washington Post, en donde hablaba del príncipe heredero de la corona de Arabia Saudita Mohammed Bin Salman así es, ese es el nombre eh, que fue un, el actor intelectual de un homicidio, ok, hasta ahí entonces, el Washington Post dijo que Mohammed Bin Salman fue el autor intelectual de un homicidio, ¿qué sucedió después de eso? pues bueno, este señor en venganza, de, en venganza a Jeff Bezos empezó justamente a ver de qué forma podía eh, pues poner contra las cuerdas a uno de los hombres más importantes que hay en este planeta en cuanto a eh, tecnología se refiere, entonces rápidamente, es, es, es muy fácil este se hizo lo que ya les acabo de decir es decir, por medio de un script, por medio de un exploit, se empezó a, a, a trabajar todo esto llegó un momento en el que todas las imágenes y textos y todo eso que Jeff Bezos se mandaba con su, con su amante pues los, los tenía este, este señor y literalmente un día recibe una llamada diciéndole oye sabes qué tengo toda esta información tuya así es que o me das n cantidad de, de dinero evidentemente y le bajas a tu Washington Post contra mí o tu esposa se va a enterar de todo esto entonces, Jeff, este, este señor pues, pensó que Jeff Bezos era un pobre diablo, pero no fue así. Rápidamente lo que hizo Jeff Bezos fue, ok, yo no me voy a dejar sobornar. Fue a su casa, habló todo con su ex esposa hoy, en ese momento todavía su esposa. Le dice toda la verdad, le dice sí, evidentemente, eh, sí, tengo un amante, ta, 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 ta. ta, ta eh, y no quiero que nos sobornen, así es que vamos a llegar a un buen acuerdo. Hoy eh, la, la ex esposa de Jeff Bezos es una de las mujeres... ...más... Eh, ...es una de las mujeres más influyentes... ...y por supuesto también más ricas que hay... ...en este planeta, en cuanto a dinero... ...se refiere evidentemente... ...entonces, eh, interesante historia... ...¿qué quiero decir con todo esto y por qué me desvié un poco a contarla? ...porque si a Jeff Bezos... ...lo pudieron hackear... ...pudieron entrar a su celular, pudieron... ...saber sus cosas... ...pues imagínense uno mortal, un simple mortal... ...como nosotros, ¿no? ...y más cuando no conocemos nada, pero nada de tecnología... Entonces, por eso aquí es que les quiero, pues más o menos, enseñar o platicar ciertas cosas de cómo podemos defendernos de estos ataques. De entrada, no abran cualquier cosa que llegue a su teléfono. Esa es la primera cosa importante. Así se la envíe la tía. La tía con el piolín de la mañana que dice, mijito, buenos días, que tengas una excelente semana. Así se los envíe la tía Cho Yojis pues digo, no, tal vez no vale la pena ver el piolín de la tía Jojis... porque no sabemos si la tía Jojis ya tiene su celular intervenido... y después nos van a intervenir a nosotros... entonces esa es una... dos... no compartan cualquier cosa si no conocen la fuente... siempre traten de conocer la fuente donde sale el mensaje... si ustedes lo pueden eh, identificar... pues van a estar prácticamente cubiertos al 100%... pero ojo, esa es la gracia de esto... y por supuesto... Eh, y, y la más importante de todas es siempre lean en dónde se están metiendo, es decir, si ustedes ahorita descargan cualquier aplicación, tanto en el teléfono como en la computadora, lean qué es lo que están instalando, porque muchas veces nos vamos con el sí, 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 siguiente, 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 siguiente. ¿Y qué pasa? Pues de repente ya volteamos a ver y tenemos, antes eran muy famosas en Internet Explorer, las toolbars se llenaba, se llenaba el explorador De un chingo de barras de, de tool de, Que no servían para nada Pero al final estaban extrayendo data nuestra No a nivel ma maquiavélico Como lo que acabamos de ver Sin embargo sí, a, a, para obtener data Para poderla vender posteriormente A otro tipo de personas Ahora, esto de que dice todo el mundo Es que Facebook me escucha Es, es que todo el mundo está escuchando es que, YouTube, ¿Es que este Google sabe todo de nosotros? La respuesta es sí, sí sabe todo de nosotros. Pero no porque nos estén escuchando llamada tras llamada. Que bueno, eh, Facebook después sí dijo que en las llamadas de WhatsApp sí lo hace. Pero bueno, no, no le vale madre si estás hablando con alguien. Pero al final eso sí es, es así. Lo que sí es un hecho es, eh, y la cosa interesante es justamente que ellos saben todo de nosotros, pero mediante otro tipo de algoritmos y mediante otro tipo de cosas que la podríamos explicar en otro programa, porque ahorita me voy a extender toda la vida. Entonces... Insisto, sepan la fuente, lean lo que están haciendo, nunca se vayan con el siguiente, 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 siguiente. Mientras ustedes sean capaces de entender efectivamente qué está sucediendo tanto en sus teléfonos como en la computadora, hay un 90% de probabilidades de que no les vaya a pasar nada, que no sean víctimas de phishing, que no sean víctimas de nadie, de ningún objeto malicioso. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si, como a mí me sucedió, alguien... Ya tiene tu contraseña. A mí lo que me pasó el día de ayer. Se los voy a contar rapidísimo. Era la una de la mañana. Estaba yo por dormir. Bueno, ya estaba acostado. Y de repente me llega un teléfono. Siento que vibra el reloj. Volteo y me pongo a ver. Y era un mensaje de Twitter. Diciéndome. Este es tu código de seguridad. Introdúcelo para iniciar sesión. Y ahí luego, luego dije en la madre. Esto no es normal. Yo estoy aquí acostado. Estoy viendo un video en YouTube. Y alguien está tratando de entrar a mi cuenta de twitter. ¿Por qué no logró est entrar este alguien? Se los digo así. Este alguien, que honestamente no sé quién sea, logró descifrar mi contraseña. Logró descifrar mi contraseña incluso con las técnicas que les acabo de mostrar y trató de iniciar sesión. Trata de iniciar sesión, pero no contaba con que la mayoría de empresas que se respeten, o empresas decentes de tecnología o redes sociales, manejan algo que se le llama método de autenticación en dos pasos. ¿Qué quiere decir? Hay dos, hay dos formas de hacer este, este método. La primera es, metes tu contraseña, le das Enter, y en el momento que antes de entrar, te envían un mensaje de texto a tu celular con un código de seis dígitos. Ese código te lo va a pedir en la pantalla, ya sea del celular o en la computadora. Pones el código de seis dígitos, que normalmente es numérico, y entras. Y con eso ya te da acceso. ¿Qué quiere decir? Es una autenticación y autorización al mismo tiempo en dos pasos. ¿Qué quiere decir? La primera es autenticas que eres tú como con la contraseña. Y en la segunda autorizas el acceso como con un método de seguridad adicional. Ahora, si tú no quieres utilizar tu número telefónico para que te lleguen mensajes de las redes sociales para poder desbloquear eh, tu... tu tus claves o bueno, poder entrar a tus redes sociales, pues muy sencillo. Lo que puedes hacer, y eso está interesante, es utilizar aplicaciones. Google Authenticator o Microsoft Authenticator. La mayoría de redes sociales manejan esta, estas, estas eh, aplicaciones. ¿Y cómo las, cómo las das de alta? está pues Súper sencillo. Déjenme ver rápidamente si no se ve ningún dato personal y vamos a hacerlo en Facebook. Denme un segundo nada más. Y les voy a enseñar en tiempo real cómo podemos llegar ahí. Solamente si sí necesito que no se vea ningún dato personal. Porque si no, pues evidentemente pues no vamos a poder llegar. Para empezar, bueno, nos vamos a configuración. Eso, eso ahí se los voy a dejar porque ahí sí se ven todos los datos personales. Configuración. Después de configuración, va a aparecer la barra. Si estás en el teléfono es mucho más fácil incluso. Te vas a donde dice seguridad e inicio de sesión. Y aquí en seguridad e inicio de sesión... Ok, esto sí ya se los puedo compartir Voy rápidamente a hacer el switch acá Para que vean eh, Bueno, qué es lo que, lo que quiero mostrarles eh. Ahí está Un segundo Uy, estamos en el tema aquí de Jeff Bezos Ok Ahora sí, ahí está Voy a darle zoom para que también no se vea Lo que no quiero que se vea um, Denme un segundo, ya estoy por terminar Solamente quiero sí, cuidar ciertos datos personales Que no me, no me gustaría que se vieran Pero bueno, ahí está eh, Miren, esto está interesante ¿eh? Está interesantísimo Lo que está pasando En este momento Les voy a dar la transición Y ahí está, yo ya estoy ahorita Aquí en Facebook, como pueden darse cuenta Insisto, te vas a configuraciones Después aquí en la configuración Te vas a donde dice seguridad e inicio de sesión y te aparece literalmente esto Te dice recomendado, recibe alertas sobre inicios de sesión no reconocidos Es decir, cuando alguien trate de iniciar sesión en cualquier otra cuenta O en cualquier otro lado que, que se vea raro Pues evidentemente te va a mandar una, una advertencia Aquí Está interesante, ¿eh? vean, vean esta parte Evidentemente esto ya me queda claro que no está mal PC Windows Toluca, soy yo eh, Ahorita, y, soy, y es este Samsung Galaxy S10 Plus. Ecatepec de Morelos. Ecatepec. Si yo estoy en Toluca. Es decir. Hace, hace 15 horas. Y después hace 4 horas. Este tuvo. Un, una conexión interesante. Fue un mismo Samsung Galaxy S10. Desde Ecatepec. Y pues también aquí estoy yo. Samsung Galaxy S10. Toluca. México. Ahora. ¿Qué pasó aquí? Muchas veces. Y esto se los digo. Porque así pasa. Muchas veces. Lo que sucede aquí. Es. Que. Eh, los carriers Los carriers con los que estamos utilizando En mi caso por ejemplo yo aquí en la casa utilizo Total Play, Pero si yo me conecto Vamos a suponer que salgo al LOX Y hay un WiFi y me voy a conectar En ese WiFi, que insisto de preferencia No se conecten a wi públicos pero bueno Ese es otro tema eh, Si yo me conecto a ese otro WiFi probablemente Él no esté trabajando con Total Play Y probablemente esté trabajando con Infinitum Y el servidor más cercano que tiene Infinitum Que puede dar el mejor servicio está en Ecatepec, entonces es por eso que aparecen de repente otras, otras sesiones, pero en este caso, este sí soy yo, y fue el día de hoy, y todo esto es mío, o sea al final del este es el mismo dispositivo ¿sale? Eh, después de eso, miren, si se dan cuenta, aquí está inicio de sesión, y aquí tienen un tema, cambiar la contraseña, se recomienda cambiar la contraseña, ya les dije todo ese tema, eh, acá está, guardar tu información de inicio de sesión, les recomiendo que esto no lo guarden nunca que se guarde en su cabeza, pero que no se guarde en ningún otro lado y aquí está lo interesante, usar autenticación en dos pasos, que era lo que yo les decía, yo en este caso sí lo tengo, espero que no se vea nada, déjenme ver rápidamente, mm, mensaje de texto, ok no, no se ve nada, porque ya estoy acá y si se ve algo pues ya ni modo, y aquí está lo que les decía, selecciona un método de seguridad, en este caso como pueden ver el, el método de seguridad recomendado, es el de utilizar una aplicación la cual te da el acceso como Google Authenticator, Duo Mobile, que estás de Facebook, para generar códigos de verificación y reforzar tu protección. Si ustedes le dan clic aquí, se va a generar un código QR. Si no estoy mal, aquí está, exactamente. Se genera el código QR, lo voy a cancelar porque tengo que editar esta parte. <ríe> eh, al final del día eh, este se genera un código QR y listo. Y después de esto, el mensaje de texto, pues bueno, igual de igual forma. Si ustedes quieren hacerlo con mensaje de texto, lo único que tienen que hacer es aquí agregar el número de teléfono celular. Ta, 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 Le dan continuar. Les llega un mensaje, se les va a pedir eso y listo. Entonces, este, pues bueno, básicamente así, así están las cosas. Eh, no se preocupen, para que alguien pueda entrar, pues necesita su contraseña. Por eso es que no me da tanto tema el que ahorita haya mostrado el código QR que de porque aún así voy a editarlo, pero por ejemplo esto que acabo de, yo de hacer ahorita es un ejemplo de lo que no debería de pasar, ¿por qué? porque al final les mostré en pantalla el código QR que se utiliza para poder iniciar sesión a mi Facebook, y este es el Facebook personal, ya no digas el otro el, el, el que utilizo para estar en contacto con ustedes este es el Facebook personal donde tengo a mi familia y amigos y así, entonces lo que les quiero decir es si ustedes ya logran hacer el método de autenticación de los dos pasos, ¿qué es lo que va a suceder? Pues muy sencillo. Necesitan justamente el tema de la contraseña. Les acabo de explicar cómo pueden hacer contraseñas más sólidas. Uno. Y la segunda es... Con, por medio de una autenticación especial, como puede ser un Google Authenticator, Microsoft Authenticator, o cualquier otra aplicación que se dedique a esto, o por, o por supuesto un mensaje de texto. Y eso lo pueden hacer en cualquier red social de este planeta, en cualquiera, ¿ok? En cualquiera lo pueden lograr, en cualquiera lo pueden hacer, no es este complicado como pueden ustedes verlo, o sea, lo acabamos de hacer en tiempo real, no es difícil, y ya... Me pregunta eh, Jael Garduño si recuperé mi cuenta. Sí, justamente recuperé mi cuenta porque en el momento que pide la contraseña, bueno, que pide el código que me llega a mi celular, pues evidentemente ya no se metió. Esa persona ya no tuvo el código para meterlo y ya no pudo entrar a la cuenta. Sin embargo, es un hecho. Tenían mi, mi contraseña. Y tener mi contraseña de Twitter, como se los acabo de decir, pues prácticamente con un poquito de inteligencia, con un poquito de inteligencia, podrían haber sabido la de Google, la de Facebook... ...la de Instagram... ...la de cualquier red social que utilice. ...entonces bueno... ...en ese momento... ...sí... ...lo que hice fue... ...prácticamente... Eh, ...pues sí... ...entrar a todas mis redes sociales importantes... ...o todos mis cuentas importantes... ...cambiar la contraseña... ...totalmente... ...o sea... ...fue una ingeniería completamente diferente... ...a la hora de cambiar la contraseña... ...y después... ...verificar que tenía activo... ...el método de autenticación... ...en dos pasos... ...con esto es prácticamente imposible así se los digo, es prácticamente imposible que alguien pueda entrar sin su consentimiento a sus cuentas y esto mismo va para cuentas bancarias, para redes sociales para cualquier otro tema entonces, recapitulando y para terminar ya este programa o esta parte de esta plática que fue muy enriquecedora es siempre lean, lean todo todo lo que les llega Léanlo, no le digan que sí a algo nomás porque dice el botón sí. Léanlo, uno, dos. Por favor, también, si les llegan correos de bancos, acuérdense de esto. Ningún banco pide información, ni información personal, como nombres de los niños, de, de la familia, nada de eso. Y mucho menos teléfonos celulares, mucho menos Cuentas bancarias, números de tarjeta y por supuesto los códigos de seguridad de cada una de las tarjetas. Así es que, abusados con ese tema, pónganle en verdad mucha, pero mucha atención. Y este pues bueno, lo que, lo que sí deberían de, 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 de tomar muy en cuenta es eso. Dicen por ahí Banco Azteca. No, Banco Azteca está interesante porque tienen el método de identificación con huella digital. Creo que ese ya lo pusieron también en algunos otros bancos. Pero me, me daba mucha risa cómo lo manejaban. Con un, con un dispositivo que puedes comprar en la plaza de la tecnología muy, de una forma muy barata, pero pues por medio de algunos algoritmos puedes lograr hacer esto, ¿no? Este, entonces, eh, eh, tienes toda la razón, mi estimado este, Jael Garduño, o Jael Garduño, eh, efectivamente, no abran links, traten de abrir lo menos posible, es decir, así la tía Yojis les envía el piolín de, mijito que tengas una buena semana, una buena semana, díganle gracias a Yojis, y tú también ten tu buena semana, pero no abran ese tipo de cosas. Y bueno, a no ser que de repente pues si ya venga el, el, el calendario nuevo de, de la señorita esta de India, ¿cómo se llama? este De Mia califa pues bueno, igual y vale la pena abrirlo. Pero bueno, aún así insisto, no se arriesguen, no se arriesguen donde no vale la pena arriesgarse. Eh, no... No, hay veces que no, en verdad no vale No vale la pena, así es que bueno Eso fue lo que a mí me pasó, se los quería compartir Hoy vamos a hablar de algo muy diferente Que fue justamente la forma en que explotó La nave de SpaceX y por qué explotó Y fue todo un éxito, pero eso vamos a tener que hablar En el siguiente en el siguiente programa Sin embargo, bueno, yo quería hablarles De esto, quería platicarles esta historia pero Quería platicarles estos, pues, Estas claves, estos pasos eh, Fáciles que todos podemos implementar No es ningún de, nada del otro mundo Y... Pues a todos nos sirven, a todos nos sirven, eh, al final del día todos estamos expuestos, insisto, si Jeff Bezos, si Jeff Bezos, una de las personas más influyentes de tecnología a nivel mundial, entró alguien a su celular y lo chantajearon con millones, millones de dólares y aparte el cierre del Washington Post, ustedes díganme, a nosotros, unos simples mortales, ¿qué no nos puede pasar? Así es que mucho cuidado, mucho cuidado, échenle ganas y por supuesto siempre lean, lean la información que están recibiendo. Si no conocen a la fuente, no abran las cosas. Si es un piolín, ¿para qué quieren ver un piolín? Insisto, ya si por ahí llega otro, otro tipo de cosas, ya por ahí la nueva película por allá de, 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 de Mi algo interesante, bueno, igual y vale la pena el riesgo. Pero si no, no lo hagan banda, en verdad, no tiene ningún, pero ningún... Sentido. Y esto fue todo el día de hoy, el día de hoy eso ha sido todo en esto que es Vive Geek Tecnología, Vida y Cultura Digital. Espero que les haya gustado, veo que hubo muchísima banda en el chat, hubo mucha gente ahí este, haciendo y, y platicando y la verdad es que ya tengo aquí preparado la escena justamente ya tenemos preparada la escena para, pues bueno, poner el chat en pantalla cuando la banda esté activa y pues quiera, quiera estar platicando acerca de esto que es tecnología. Así es que pues bueno, muchísimas gracias, gracias a todos. Estamos por acá, estamos aquí pues siempre pendientes, siempre pendientes acerca de todo lo que está pasando en la tecnología. Y pues bueno, vamos a platicarles a ustedes de esta y cualquier otra cosa que tenga que ver con apoyo a toda la banda, a toda la banda que quiera saber acerca de tecnología, vida y cultura digital. Mi nombre es Héctor Oscós y esto fue Vive Geek. Cuídense y nos vemos. Interesante. Nos vemos el siguiente martes. Todavía el siguiente martes sí hay programa. El siguiente martes 22 todavía nos vemos. Así es que nos vemos el martes 22, banda. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y pues ya saben, estamos aquí en Vive Geek, Tecnología, vida y cultura digital.